0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, kann
0: ich bitte Frau Heinrich oder Frau Saarstadt sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch.
1: Hi. Hallo! Hey. Hallo! Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Zu Tisch der Podcast. Zu Tisch der Podcast, das sind wir. Von Jule und Lisa.
0: Genau, das sind wir. <lacht>
1: Genau. (lacht) Unser (lacht) lehrreicher Unterhaltungspodcast. Wollen wir gleich am Anfang eigentlich unser Tondilemma vom letzten Mal aufklären oder tun wir so, als wäre es nicht passiert? Wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert.
0: Cool. Wie viele Leute haben die Folge denn gehört? Ähm, Ich glaube ungefähr 60.000. Okay, na gut, dann waren es ja schon einige und wir haben ja auch einige ja. Mails dazu bekommen. Ja. Ähm, da haben wir das ja dann auch aufgeklärt, also äh, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht nochmal thematisieren. Hört euch einfach die letzte Folge nochmal an, wenn ihr wissen wollt, worüber wir reden und äh, genau, <lacht> genau. Dann, und dann, wenn, wenn ihr wissen was wollt, mit dem Ton war, äh,
1: worüber wir äh, äh, in den Folgen davor reden, dann
0: hört ihr euch einfach die Folgen davor auch noch an. Auf jeden Fall, macht es auf jeden Fall. Genau, zur
1: Sicherheit. Zum Jule
0: und ich, ja genau. Jule und ich sind jetzt hier
1: frisch erholt aus dem Urlaub wieder ja, da. Ja, wir waren beide im Urlaub, also nicht gemeinsam, sondern getrennt wegen
0: Corona. <lacht> genau. Ähm, aber wir sind jetzt frisch erholt Se- wir haben unsere Seelen baumeln lassen und Total. Äh, starten jetzt hier wieder frisch und munter. Ja, ich bin und auch höchst ich motiviert. Mich, ich auch und ich fühle mich auch sehr ausgeglichen und. Schön. Ähm, mein zufriedenes Hippie-Ich ähm, <lacht> ist, ist, ist irgendwo ist ganz im tief, tief unten, aber es ist da. ja Okay, das ist doch gut. Ähm, ja. Jetzt sind wir schon
1: bei unserer dritten Folge, die wir per Telefon aufnehmen und da wollte ich dich auch noch mal fragen, wie, die, also, mhm. wie dir das so gefällt. Also natürlich ist es traurig, dass wir uns nicht sehen, aber
0: ja, so als also, Alternative. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz gut. Mhm. Ich mag, dass man quasi wenig Aufwand hat damit, oh ja. logistischer Art, ja. aber ich merke auch, dass ähm, mir das manchmal ein bisschen schwer fällt un- uns zu koordinieren. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ja. aber wenn man so zusammensitzt, finde ich, fällt es leichter, ähm, dem anderen zuzuhören und auch zu wissen, wann der was sagt. Geht dir das ja.
1: auch so? durch Blicke und so, ne? dass man weiß, okay, ich oder wenn ich jetzt irgendwie ein, äh, sch- äh, na, also wenn ich irgendwas dazu sagen will, wenn ich eingreifen will
0: ja. in dem, was da passiert. Genau, erzählst. dann schnappst du so nach Luft. Und dann weiß ich schon, du willst was sagen oder du ja. guckst mich so an oder du ja. meldest dich oder so. Genau, und habe ich mich auch mal vorbildlich gemeldet. Genau. Also und mir ist auch in der letzten... Le- mhm. Siehst du, genau das war
1: <lacht> Jetzt so, also, wer redet weiter? Warte, ich rede jetzt weiter. Mir ist okay. in der letzten Folge aufgefallen, dass wir ganz oft gleichzeitig geredet haben. Äh, ja. dass ich schon dachte, ich hätte die Tonspuren irgendwie verschoben. Aber es war einfach genau aus dem Grund, über den wir gerade sprechen.
0: Ja, das, ist, das lässt sich tatsächlich ein bisschen schwieriger machen. Und natürlich dieses Feeling, zusammengekauert an einem kleinen Tischchen zu sitzen <lacht> und das aufzunehmen, Voll. das war natürlich auch sehr, sehr schön und sehr intim und lustig. Und äh, das sollten wir trotzdem bald mal wieder machen. Unbedingt. Ich weiß aber im Moment gar nicht, ehrlich gesagt ob ich als Berliner überhaupt dich besuchen darf in Brandenburg. Ja,
1: oder ob ich, wenn ich dich äh, in Berlin besuche, dann in Quarantäne muss. Wahrscheinlich. <lacht> also, nein in weiß, Deutschland nee, ging es ne? noch nicht. Nee, bisher okay, noch nicht. Genau. Du darfst mich auch noch, äh, obwohl, du hast ja auch erzählt in Bayern müsstet ihr eigentlich durchfahren, ne? Haben wir auch gemacht. Also wir,
0: zur Erklärung, genau, als wir losgefahren sind, ähm, vor zwei Wochen galt noch das Beherbergungsverbot in Bayern und wir wollten nach Italien. Und ähm, wir haben uns dann in Bayern auf dem Parkplatz gestellt und da in unserem Auto geschlafen. Wir kennen da einen ganz guten Spot, den kennt nämlich mhm. sonst keiner, direkt am See, total schön. Und da war auch sonst außer uns keiner. Und okay. da wir ja nicht auf dem Campingplatz waren, hat uns auch niemand beherbergt und dadurch konnten wir da stehen und schlafen. Und auf dem Rückweg war es dann schon wieder so, dass das Beherbergungsverbot gekippt wurde. Ja, stimmt. Ähm, das, gilt, das gilt ja jetzt, glaube ich, nur noch in Schleswig-Holstein und meck oder so im Norden. Mhm. Ähm, das heißt, da durften wir dann auch auf so, ein, auf so einen richtigen Stellplatz und uns da, aber im Prinzip beherbergen wir uns ja selbst. Ähm, das stimmt. Sobald wir nicht auf Campingplätzen sind, ähm, beherbergen wir uns ja im Auto quasi selbst. Und ich glaube, das war dann auch kein Problem. Aber in Österreich zum Beispiel, ja. ähm, da mussten wir ohne Stopp, durchfahren. Also ähm, ich hatte vorher noch äh, irgendwie beim Auswärtigen Amt recherchiert und es hieß tatsächlich, man muss durch Österreich ohne Tankstopp und ohne Pause durchfahren. Ach, Österreich war das, wo ihr nicht tanken Genau, Österreich war war, war ganz streng und die haben auch tatsächlich auf der der deutschen Seite aber, wenn du von Österreich wieder kommst, da haben die auch irgendwie kontrolliert und rausgezogen und so. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, es hatte schon auch was damit zu tun, wie lange du jetzt in Österreich warst und so was aber, finde ich, aus meiner Sicht auch irgendwie Quatsch ist, weil wenn ich nach Berlin fahre, fahre ich doch, also und vorher in Österreich war es doch auch wurscht, weil ich dann Mhm. von Risikogebiet in Risikogebiet fahre. Ja, das stimmt. Also, weiß ich nicht. War Crazy. ein bisschen verwirrend und ich habe jeden Morgen ähm, <lacht> beim Auswärtigen Amt recherchiert, ob die ja. Region in Italien, wo wir sind, jetzt auch schon ein Risikogebiet ist. Das oh, hätte ja, nicht bedeutet, dass ich jetzt in Quarantäne sein müsste für zwei Wochen, wenn ja. ich nicht einen Test vorher mache. Ja. Ähm, war aber zum Glück nicht. Also irgendwie, zwei Regionen tatsächlich waren dann Risikogebiete, aber wir waren ja Norditalien und Südtirol und da, das war in Ordnung, das war tutti. Und ich muss sagen, da gilt ja in der Öffentlichkeit auch die Maskenpflicht. Also sobald du den auf öffentlichen Raum betrittst, auf der Straße, der Straße okay. genau, ähm, gilt die Maskenpflicht. Und ich muss sagen, ich fand es richtig gut, dass ja. es so war. Also das, ich habe mich wohler gefühlt, dort spazieren zu gehen als hier zwischen den Leuten, die alle keine Maske tragen. Ja, das glaube ich.
1: Also ähm, meine Eltern, die sind äh, auch, äh, die sind öfter auf Teneriffa und da zum Beispiel äh, sind auch alle auf der Straße äh, mit Maske unterwegs. Ja. Und ja. ich finde auch irgendwie, also da haben die gesagt, man traut sich gar nicht so ohne Maske darum zu laufen, weil man dann blöd angeguckt wird. Und ich finde es auch gut, warum sollte man nicht auf Nummer sicher gehen, ganz ehrlich. Finde ich Wir heute zum und Beispiel auch im, ja. in einem Tierpark, da gibt es keine Maskenpflicht, da wird es dringend empfohlen. Es sollte eine geben. Und dann hat der dieser Tierpark einen riesigen Shitstorm bekommen, äh, wie das sein kann, dass man da eine Maske tragen soll. Äh, oh. So krass, dass der Zoo das erst mal wieder zurückgenommen hat. Allerdings mhm. das aber ab 1. November wieder einführt und der Tierparkbesitzer dann gesagt hat, dann bleibt halt zu Hause, wenn ihr keinen Bock auf Maske tragen habt. Also
0: ich muss auch sagen, also ich dachte auch, oh, wie anstrengend dann mit Maske spazieren gehen und so. Mhm. Aber ähm, Ich meine, sobald wir irgendwo auf dem Acker waren, wo kein Schwein war, haben wir die auch abgenommen, wenn wir alleine waren und da äh, wandern gegangen sind. Aber sobald Leute kamen, haben wir die halt hochgemacht. Und ich fand es immer sehr Mhm. nett, dass die Leute ebenso reagiert haben. Sobald man sich begegnet, Maske hoch, äh, wenn man wieder ganz alleine ist, kann man die ja meinetwegen absetzen. Aber ich muss sagen, das ist so... Also das schränkt mich doch so wenig ein, Ja, das wirklich, kann man doch komm, ruhig ey. mal machen, mit ja. der Maske da spazieren zu gehen. Und ja. ich muss sagen, ich war heute kurz ähm, am Kudamm, weil ich noch was besorgen musste und ich wollte ein bisschen auch nach Geschenken für meinen Mann gucken, aber ich habe mhm. nichts gefunden. Ja. <lacht> und es war ganz schlimm. Also am Kudam ist ja jetzt auch Maskenpflicht, also das ja. war okay und das war nicht gut, aber es war so voll, das kannst Krass. du dir nicht vorstellen. Ich hatte den Eindruck, dass alle Re- Berliner noch richtig mal, m-hmm. Angst haben ja. vor Lockdown ja, nächste noch mal Woche schnell los. Ja. und nochmal alle losgerannt sind. Es war schrecklich. Ich bin nach oh dem Gott. zweiten Geschäft umgedreht und ich bin gegangen, weil es war nicht auszuhalten, es war so das kann eng, ich verstehen. Ekelhaft, wirklich. Das, äh, es war ne- nicht dran zu denken und die Leute sind, ich versuche dann immer irgendwie, mich in irgendwelche Ecken zu flüchten und irgendwie diesen Abstand, wenn es geht, einzuhalten, aber es ist einfach unmöglich, wenn so viele Leute aufeinandertreffen und dann in diesen Geschäften, oh, also. Ja, das, ich äh, kann es voll verstehen. Wenn, die, wenn, wenn ich das dann sehe, dann wundere ich mich auch echt gar nicht mehr über die Zahlen. Ne? Also ja, definitiv, pfuh.
1: definitiv.
0: Nee. Trinkst du denn heute zur Feier des Tages einen Wein Ja, eigentlich? ich trinke einen Wein und zwar sogar einen aus Italien, oh. da, da war noch ein Schlückchen über und den habe ich äh, mitgebracht, über, den haben wir über Schluck. die Alken gebuckelt und ähm, das ist ein Soave mhm. und der kommt äh, auch direkt aus Soave, aus der Wein an, aus dem Weinanbaugebiet. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich richtig sage. Weinbauangebiet. Mein Weinbauangebiet. Oh Jule, du kannst dir nicht vorstellen. Ich war im, im, <lacht> im Himmel. Im Himmel war ich. Oh, das hättest du erleben müssen. Also wir waren in Soave. Das ist eine ja. ganz kleine Stadt zwischen Venedig und Verona. Und so eine ganz alte, ähm, da gibt es auch nicht viel zu sehen, aber es ist eine kleine mittelalterliche Stadt, umgeben von Wein. Die liegt hm. einfach mitten in Weinbergen. Also du guckst weit und breit und siehst nur oh, Grün und Wein und es war so schön ja, und dann ähm, habe ich über, über eine App auch einen Stellplatz recherchiert und ähm, <lacht> da sind wir dann direkt in die Weinberge rein und immer höher und immer höher und hä, wo soll denn das sein und dann haben wir tatsächlich, das war ein Bauernhof, ein Winzer. Direkt beim Winzer haben wir dann bei ihm auf dem Gut gestanden quasi. Der hatte auch wirklich so ähm, acht Stellplätze mit Strom und auch ein extra Bad für die Gäste und Toiletten und, mhm. und Duschen. Es war aber außer uns einfach keiner da. Und deswegen waren wir da ganz alleine auf seinem Gut
1: oh, mit geil. Blick
0: auf, auf, den, auf die Weinberge und Direkt das war beim einfach Total, total. Was, ich mich, was mich ein bisschen geärgert hat, ähm, im Internet stand, ja, Ah, irgendwie im Sommer waren da Gäste und die wurden direkt begrüßt mit, mit Weinverkostung und so. Das <lacht> und haben wir nicht. leider nicht bekommen und die, die Weinkellerei, wo man hätte den direkt erwerben können von dort, hatte auch schon zu. Das heißt, ich musste mich dann mit einem Soave Mist. vom Lidl begnügen, ja. aber der ist wirklich sehr gut. Das, der ist sehr, sehr gut. Also gibt es den auch beim seid? Lidl oder nur beim nee, italienischen Lidl? Nee, nee gibt es nur beim italienischen Lidl. Ach, also der schmeckt so dermaßen fruchtig und lecker das, also der hat meinen Lieblingswein abgelöst und ich bin ganz traurig mm. dass ich nicht noch viel mehr davon gekauft habe ja. ich habe jetzt nur noch eine, eine Flasche glaube ich und das war's aber der war so lecker also wirklich wenn ihr immer in Italien seid und beim Lidl <lacht> müsst ihr mhm. es gibt glaube ich auch nur einen weißen so Ave und der mhm. ist also der ist unglaublich lecker und den trinke ich heute und da steht alles Schön. auf italienisch und deswegen kann ich nichts dazu sagen aber der aber hast ist du ja schon eigentlich also genau. Ja,
1: da hast du hast ihn jetzt auf jeden Fall gut angepriesen mit der kleinen Geschichte mhm. dazu. Das gefällt mir ganz mhm. gut. Weißt du, dann hat, wenn man so eine persönliche Beziehung zu einem Wein hat, ja. dann kommt der, glaube ich, auch noch mal besser an beim Zuhören. Ja. Als absolut. wenn man einfach nur sagt, hier, den habe ich gerade bei Rewe gefunden, da war das Etikett und da, schön. Das Etikett hat mich das, angesprochen. Das hat mir angesprochen und da habe ich ihn einfach mal ja, mitgenommen. Habe ähm, einfach mal mitgenommen. Toll dann ähm, mhm. brauchst du den ja jetzt gar nicht eigentlich kosten,
0: sondern du hast ihn ja schon gekostet und hast das Genau, ich sitze schon gerade schon. Toll. Ich habe mir hier schon ein Gläschen gemacht und <lacht> herrlich. Also, ich habe mir hier schon mal ein kleines Gläschen gemacht. Ich habe mir ja. ein Gläschen gemacht. Und schön. wir haben jedenfalls diesen Wein, weil wir dann auch traurig waren, was, dass wir keine Weinverkostung mehr bekommen haben, mhm. haben wir dann unsere eigene Weinverkostung gemacht und uns mhm. da schön äh, unsere Stühle in den Sonnenuntergang gerückt und eine Flasche soave Ihr killt. Wow. Und das war dann unsere schöne oh mein, Weinverkostung. Herrlich. Sehr schön. Ja. Aber toll, ich bin, toll, toll. wir sind auch nicht absolute Banuhausen. Wir haben dann nämlich bei einem anderen Bauernhof, auf dem wir dann danach waren, in Bardolino. dort haben wir dann tatsächlich ein Bio-Weißwein vom Gut gekauft, auf dem wir da standen. Ja. Und an die Schwiegermama verschenkt. Die hatte einen Geburtstag. Sehr gut. Bardolino. Ja. den haben wir doch auch im Restaurant verkauft. Ja, Bei ja, aber genau. Aber genau. den trinken wir ja. ja nicht. Nee, den trinken wir nicht. Habe ich tun auch nicht wir gemacht. Nicht. Sehr gut. Das tun wir nicht. <lacht> ich sag, und was muss noch
1: mal. Du? Ja, ich trinke Wasser. Ah. Yay von mhm. Edeka. Das ist ja hier meine Hausmarke geworden. Ja. Ähm, mhm. Und ich muss noch mal was aufgreifen von unserer letzten ja, Folge, äh, ja. wo wir unter anderem ja auch darüber gesprochen haben. Also du äh, hättest gern dein Hippie, ich und ich äh, hätte mhm. manchmal auch ganz gerne einen Job. Ähm, wo man genau so ein 9-to-5 oder so, ähm, ja. wo man einfach hingeht, seinen Job erledigt und nach Hause kommt und zufrieden ist. Aber ich genau. glaube, ich muss da nochmal intervenieren. Ich hatte nämlich ein kleines Erlebnis, wo ich dann mhm. gemerkt habe, okay, ich glaube, wenn du einen Job hast, der jetzt, sage ich mal, in deinem Privatleben nicht so viel abverlangt, weil du keine Aufgaben oder Projekte zu Hause noch erledigen oder bearbeiten musst, dann mhm. gibt es andere Dinge, die du zu Problemen <lacht> machst. Und zwar ja, okay. war ich in der Tankstelle. Und ich glaube, wir können uns einigen, ohne irgendjemanden jetzt irgendwie oder ohne den Beruf <lacht> schlecht zu machen oder so. Aber ich glaube, wir können uns einigen, dass das jetzt kein Job ist, bei dem man sich vielleicht zu Hause noch irre viele Gedanken macht äh, und noch Sachen bearbeitet. Es sei denn, man ist der Tankstelleninhaber. Aber wenn man einfach da hingeht und ja. seinen Job macht und nach Hause geht, ne, dann mhm. ist es mhm. doch eigentlich, sage ich mal, ein easy Job, so gut krass gesagt. Ja,
0: genau. Wenn man sich auch kein nicht später noch über Scheiß Kunden ärgert.
1: Genau. So ich und Mhm. ich glaube, dass sich diese Tankstellen äh, werten, aber am Ende des Tages noch sehr doll über mich geärgert hat. Und zwar, ja, pass auf. Also ich bin dahin und ich hatte, ich wollte meine Tankfüllung bezahlen mit Scheinen, die vorher gefaltet waren. Wir haben zu unserem ja. Richtfest äh, unter anderem auch Geld geschenkt bekommen. Und diese Geldscheine mhm. waren so zu kleinen Häuschen gefaltet. Okay, Na, da muss äh, ich aber auch kurz mal interviewen. Ja? Weil wir hatten doch besprochen, es gibt zum Richtfest keine Geschenke. Ja, aber Geschenker. ich meine, wenn dann doch Leute uns verschenken <lacht> kann ich ja sagen, sorry, bitte jeder, jetzt nimmt sein Geschenk wieder mit. Das möchten wir okay. nicht, das geht ja dann okay. nicht. Mhm. Ja, also mhm. zu Häusern gefaltete Scheinchen, die habe ich dann natürlich auseinander ja. und habe damit bezahlt. Und mhm. da war vielleicht die eine oder andere Ecke noch ein bisschen umgeknickt und mhm. habe dann die Scheine so hingegeben. Und äh, ich hatte, weil ich ähm, Payback-Punkte-Sammlerin bin, so einen mhm. Coupon, womit man irgendwie, keine Ahnung, fünffach Punkte fürs Tanken bekommt oder so.
0: Ja, jetzt muss ich aber noch mal ja. kurz intervenieren darf. Ja. Ich? Ja. Aber, Jule, wenn oh. du dieses Geld zum, zum Richtfest geschenkt bekommen hast, ja. in Häuser Ach zu so. Häusern gefallen Oh Gottes Geld. Nee, stopp,
1: ja, das klang jetzt ein bisschen. Ja, okay, stopp, ich weiß, was ist, du meinst. Ja. Nee, nee, nee. Ich habe dieses Geld. Äh, trotzdem auf unser Spar, äh, also Bauspar, äh, in unser Bausparfach gelegt, aber ich habe es mhm. gegen den 50-Euro-Schein ausgetauscht. Das war nämlich 50 Euro in 5-Euro-Scheinen und das wollte ich, ah. äh, da wollt ich nicht. da wollte ich nicht 5-Euro-Scheine in unser Bauspar, Bausparfach legen, sondern äh, habe dann okay. 50 Euro von mir reingelegt und habe das dann, ich weiß, du hast recht, man nimmt natürlich das, Richt- <lacht> das Geld nicht zum Tanken. Naja, okay, gut. Guter Darzähl Punkt, da habe ich gar nicht so drüber ja. nachgedacht, dass es dann <lacht> voll rauskommt. Kommt. nee, aber ich habe es ja trotzdem oder da naja, wie auch immer, auf jeden Fall gebe ich dann dieser Tankstellenfrau also diese Geldscheine und den Coupon und dann nimmt sie mir das aus der Hand, guckt auf den Coupon und sagt, na, den hätte ich ja jetzt fast übersehen, das wäre dann ja ganz schön blöd gewesen. Und ich stand da so und dachte mir so, ähm, äh. ja, aber sie hat es ja nicht übersehen, also von daher ist es ja eigentlich scheißegal, dass sie den eventuell hätte übersehen können in einer Parallelwelt <lacht> <lacht> oder so. Ja. dachte erst mal so, ja. ich habe dann auch nur gesagt, okay. <lacht> <lacht> ich richtig Schlagfertigkeit Schlagfertig, raushängen lassen. Ja, ja, ohne Ende. Und dann nimmt sie diese Scheine und knickt die Ecken, die noch ein bisschen umknickt waren, um, dass es der Schein ganz glatt ist und macht die ganze Zeit dabei, oh, und ich stand da so, ich kann es gar nicht fassen, die hat sich tierisch ja, okay. aufgeregt, dass die Scheine nicht komplett glatt waren. Also ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die das gerne haben, wenn Scheine alle in eine Richtung gelegt werden und alle komplett ja, glatt. Ja. Aber die hat wirklich, ich glaube, die hätte mich am liebsten angeschrien. Die war so richtig, oh Mann, ey. Oh. Die hat sich so aufgeregt, dass die Scheine nicht glatt waren, dass ich echt dachte, da musste ich an unser Gespräch denken. Und dachte, okay, ja. wenn du also so einen Job hast, wie in der Tankstelle arbeiten... Dann Mhm. hast du vielleicht keine Projekte zu Hause, die dich noch bis in die Nacht arbeiten lassen und du machst dich nicht völlig fertig, weil du bestimmte Sachen noch schaffen musst. Aber Mhm. du machst dann so einen Kack wie falsch gefaltete Geldscheine zu einem Mhm. Riesenproblem.
0: Ja, ich 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 verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Also erstens, Mhm. vielleicht hat sie das aber auch gemacht, weil es gibt auch diese Geldzählautomaten-Maschinen, wo du Mhm. abends dann das Geld reinschmeißt und das zählt es dann so durch. Und ich glaube, und das mussten wir im Restaurant nämlich auch immer so machen, ähm, die Scheine schon richtig sortieren und streichen, weil diese Geldzählmaschine, die sonst vielleicht nicht liest oder so, ne? ja. kann also ja. sein, sie hat vorausschauend gedacht und deswegen sich auch so aufgeregt, dass sie das jetzt alles machen muss. Aber ich finde, du hast total recht, weil ich, ich glaube auch. nämlich, ähm, in jedem, jeder hat in seinem Universum, in seinem Jobuniversum, macht sich seine eigenen Probleme. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja glaube
1: ich auch. Und guck mal, Lisa, das Ding ist, ja, ich weiß, wir mussten unsere Scheine auch immer alle in eine Richtung legen und glatt machen und so. Aber mhm. wenn der Kunde bei dir bezahlt hat am Tisch, der Gast, <lacht> dann hast du doch nicht vor dem Gast, oh Mann, ey, gesagt, <lacht> du hast ja die Scheine glatt gemacht.
0: Nee, das habe ich nicht gemacht, ja. das stimmt. Ja. Macht man doch ja. einfach. Nicht. Wer, wer <lacht> Die Vorstellung amüsiert mich, dass wir das ja. gemacht haben. Wäre schon eine lustige Nummer gewesen. Ja. Oh, oh Mann, ey. Jetzt muss ich hier die Scheine glatt machen. Ja. Ja, aber wahrscheinlich hast du da vollkommen recht. Ja, also jede jede Arbeit, jede Tätigkeit bringt ihre Tücken mit sich und äh, wahrscheinlich gibt es einfach keinen Job und kein Universum, in dem man einfach hingeht und alles ist tutschi und immer toll. Und, ja, wahrscheinlich ja. nicht. Die hat wahrscheinlich abends sich auch noch so über dich aufgeregt und gedacht, ey, ja. ich kann nicht mehr. <lacht> Die Leute machen mich fertig. Die hat
1: bestimmt ja. beim Abendbrotstisch dann noch ihren Mann ja. vollgequasselt
0: wie ja. dumm die dass, Leute sind, die tanken Dass da kommen. so eine Jungsche, Jungsche war. Ja, die, die, die was war die zerknitten? vielleicht?
1: 19, 20 oder so? Wie geht's um? Ja.
0: Ja. Schlimm. Hat zum 18. ein bisschen Kohle bekommen. Und genau, ja, oh Gott, ja, wahrscheinlich.
1: Und dann war mhm. das auch noch zerknittert. Ich habe auch mal zerknittertes Geld zur Bank gebracht. Äh, und da hat die das Entgegengenommen hat, die das Geld ja auf jeden Fall in so eine Geldzählmaschine schmeißen muss, gesagt: mhm. Ach, ist ja schön, und hat mich gefragt, ob ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. So richtig nett. Okay, aber sie hat die ja. dann nicht noch glatt, ge- glatt
0: gebügelt?
1: Na doch, so ein bisschen. Die waren halt vorher so, so fächermäßig gefaltet. Mhm. Da kannst
0: du ja nicht, ne? Ja, geht ja denn nicht.
1: Ganz glatt. Genau ich hab, ich nicht.
0: glaube, mich zu erinnern, dass mein Opa immer, wenn er uns Geld geschenkt hat, dass er das vorher gebügelt hat. Damit das schön aussieht. Wow. Ich würde mich gar und nicht schön kaum, die zu bügeln. Nee. Ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht ein Scherz war. Ach so, dass er das nur so gesagt hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. <lacht> ja. Vielleicht was anderes. Aber es kann auch we- sein, dass es so war. Wir
1: können es ja, ja mal probieren. Sicher. Wir können mal einen 5-Euro-Schein bügeln und gucken, was passiert.
0: Oh, aber 5 Euro aber sind 5 Euro. Das stimmt. 5 Euro
1: kann man auch schon wieder ganz viel kaufen. Ja. Okay, hm. dann machen wir es einfach nicht. Oder... Ey, nein, ich, ich frage einfach, einfach mal, mal. Oder wir gucken mal bei YouTube, da wird doch wohl irgendwo jemand mal Geld gebügelt haben, um zu gucken, was Stimmt. dann passiert.
0: Ach, ja, wir sind ja auch auf jeden Fall sollte man sich nicht die Haare bügeln. Da habe ich nee. nämlich schon mal ein YouTube-Video ich... gesehen und das <lacht> ja. endet ziemlich übel. Ich habe auch über ähm, irgend so einen Facebook-Post gesehen, da war auch eine, die, <lacht> 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 die ist auf die gute Idee gekommen, also die hatte weder Kletteisen hm? noch Bügeleisen mhm. und dann hat sie beschlossen... <lacht> Sie wollte aber gerne ihre Haare irgendwie glatt machen Mhm. und dann hat sie die getoastet. Nein. (lacht) Wie kommt man denn auf die Idee, dass das die Haare glatt machen?
1: (lacht) 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 Jedenfalls ist es auch nicht gut geendet. Ich ich würde schon direkt wieder denken, dass wenn ich meine Haare im Toaster halte, dass ich dann elektrischen Schlag kriege und sterbe. Mhm. Vermutlich.
0: Also auf die Idee würde ich auch nicht kommen.
1: Aber das Wort bügeln bringt mich direkt zu einem Thema, was ich heute ansprechen wollte. Und zwar von Bügel komme ich zu Kleiderbügel und von Kleiderbügel komme ich zu Kleiderbügelabtreibung, die es wahrscheinlich demnächst wieder in Polen geben wird. Alter, ich kann es gar nicht fassen. Ähm, Was da eigentlich abgeht, also äh, seit kurzem Abtreibungsverbot und Abtreibung nur noch äh, wenn äh, bei Vergewaltigung, Inzest oder wenn das Leben der Frau massiv bedroht ist. Und ich frage mich doch echt, wann, um Himmels Willen, dürfen Frauen denn endlich über ihren eigenen Körper entscheiden? Ich finde so
0: es so wirklich, abartig. ich finde es auch richtig schlimm. Ja. Ich weiß auch überhaupt nicht, wieso es jetzt wieder diesen Schritt gab. Also, es ich, ist doch so ein ich, Schritt so das auch nicht verfolgt. Das ist doch, ja, na, es gibt irgendwie,
1: ja. es gab ein Gesetz, also irgendwie haben die ja sowieso schon äh, Abtreibungsgesetze verschärft. Äh, und dann gab es mhm. ein äh, Gesetz, der Abtreibung erlaubt, wenn der Fötus äh, schwer fehlgebildet ist. Und das ist aber anscheinend in Polen verfassungswidrig. Und jetzt hat ausgerechnet eine Frau das auch noch für äh, verfassungswidrig erklärt, wo man sich denkt, ähm, das ist doch doch wirklich krass. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und ähm, bin total schockiert, weil es auch noch direkt ein Nachbarland ist, ähm, wie es einfach dazu kommen kann. Und ähm, ich finde es auch furchtbar. Ja, richtig, richtig krass. Und äh, da frage ich mich auch, warum da so die feministische Bewegung
0: nicht mehr auf den Putz haut. Ja. Und wie das eigentlich sein kann. Also, ich, ich weiß auch nicht, ich würde es auch schrecklich zu überlegen, dass man dann dass den nicht lebensfähigen Embryo oder Fötus mhm. austrägt bis zum Ende ihn gebärt, ja. um ihn dann sterben zu lassen an der frischen Luft. Also ich weiß ja. nicht, wo ja. da der Sinn sein soll. Also es sei. bringt es auch ist doch bringt eine Quälerei.
1: Was. Naja, vor allem, also generell äh, sollte es ja jeder Frau selbst überlassen sein, ob man ein Kind austrägt ja. oder nicht. Also auch klar, ich ganz ehrlich, welche Frau sagt denn in der 30. Schwangerschaftswoche, ach, eigentlich habe ich jetzt doch keine
0: Lust, ein Kind zu kriegen. Ja, aber das gilt auch für so äh, Teenie-Schwangerschaften und so. Also wenn jetzt irgendeine Elfjährige ähm, schwanger ist, dann darf die das nicht abtreiben. Also
1: es könnte natürlich sein, dass äh, wenn, also in Deutschland ist es ja so, wenn eine Elfjährige schwanger ist, es sei denn, sie wurde von einem Zwölfjährigen geschwängert, aber wenn der über 14 ist, dann gilt das ja als äh, sexuelle Nötigung und dann wird es wahrscheinlich mhm. unter ähm, Folge einer Aber nehmen wir mal fallen. davon
0: gehen wir da das oh, dass ein Zwölfjähriger eine Elfjährige hat. Ge- 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 ja, also gehen wir mal davon aus, der ist jetzt auch elf oder zwölf. Ja. Dann hat die keine Chance nee, ist nicht vorgesehen. sich zu entscheiden, dass sie das Kind Es nicht sei denn, möchte. der
1: Zwölfjährige war ihr Bruder. Dann ja. <lacht> Inzest, oh Mann, ey, äh, nach also Inzest echt, darf man nämlich auch ja. abtreiben. Also es ja. ist schon echt abartig. Und ähm, auch wenn diese äh, Abtreibungsgeschichte nicht direkt mit etwas zu tun hat, was ich, äh, äh, wovon ich dir gerne berichten wollte, hat es aber zumindest mhm. mit der feministischen Bewegung zu tun, von der ich finde, dass die viel aktiver sein müsste in Polen. Ich bin ja, ja. Ähm, also eigentlich finde ich ja, dass jede Frau eigentlich Feministin sein müsste, weil irgendwie trägt es ja schon der Name mit sich. Äh, ja, und ich ne- aber
0: was, was heißt eigentlich Feminismus? So wortwörtlich. Nee, also was verstehst du jetzt da, darunter, zu sagen, dass jede Frau Feministin sein muss? Also was bedeutet das, dass sie, dass sie für, für die weiblichen Rechte kämpft? oder? Genau, also genau, darunter? dass
1: eben, äh, äh, sag ich mal, gesellschaftliche Normen sich dahingehend verändern müssen, dass es zum Beispiel keine traditionelle Rollenverteilung geben kann. Äh, Mhm. Oder auch in dem Falle, dass ein Gericht nicht darüber entscheiden kann, was ich mit meinem Körper mache und was ich mit meinem Körper nicht mache. Oder auch zum Beispiel, was ich ja auch richtig krass finde, Samenspende ist in Deutschland erlaubt, äh, Eizellspende ist verboten. Ja. Und ja. aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist halt, der Mann darf losgehen und äh, mhm. so viele Kinder, wie er will, zeugen und seinen Samen verkaufen. Und Frauen dürfen das mit ihren Eizellen nicht machen. Und das hat irgendein Mann beschlossen. Ja. Und sowas, genau. Und einfach, d- genau, das ist eben... Mhm. für die äh, Also für, natürlich für die Gleichberechtigung äh, und für die Gleichstellung der Frau. Mhm. Und das, finde ich, sollte eigentlich kein... Also, das Wort Feminismus ist ja immer so negativ behaftet. so Also ja. nicht überall, aber in vielen Teilen oder Fällen ist das Wort negativ behaftet. Mhm. Oder wenn ein Mann sagt, er ist Feminist, das, der wird ja ne, in manchen Kreisen dafür einfach auch ausgelacht. Ausgelacht. Ja. Ausgelacht einfach.
0: Ja, ja. Früher hat man auch immer gesagt, das ist eine Emanze. Kennst du ja, das ja? Ja, und das war kein, kein Kompliment. Nein, aber jetzt erinnere ich mich wieder, der <lacht> Leute ja, meinen, ja. so eine emanzipierte so ha- Hardcore, wie wir gesagt haben, das ja. ist eine Emanze, schlimm. Ja, ne? ja. ja richtig krass. Oh. Äh,
1: mein Bruder, und ich muss dazu sagen, mein Bruder ist äh, der krasseste männliche Feminist, den ich kenne. Und ich kenne ja. nicht viele. <lacht> also, aber er ist wirklich, also... Ich glaube, er würde sich selber auch als Feministen beschreiben. Und der hat mir neulich einen Artikel geschickt mit mit der Überschrift Deutschland ist besessen von Genitalien. Gendern macht Mhm. die Diskriminierung nur noch schlimmer. Und als ich diese Überschrift gelesen habe, war ich so schockiert, dass ich dachte, Mein Bruder, der der Erste ist, der irgendwo auf die Barrikaden gehen würde, was Frauenrechte oder Frauengleichstellung betrifft, Mhm. äh, schickt mir doch jetzt nicht etwa einen Artikel gegen das Gendern. Wie, Wie scheiße Gendern ist. Ja. Genau, wie scheiße Gendern ist. Ich konnte es gar nicht fassen. Und dann habe ich mir diesen Artikel durchgelesen. Ich erzähle dir auch gleich den Inhalt, aber wollte Sehr dich erst mal fragen, wie du denn generell zum Gendern stehst und wie du Gendern umsetzt in deinem Leben.
0: Ja, also ähm, umsetzen, also, ich, ich, also bei mir, bei der Arbeit, gendern wir vollkommen und durchgängig. Also wir mhm. publizieren oder geben keine Texte heraus, die nicht gegendert sind. Mhm. Ähm, von daher ist mir das total in Mark und Blut übergegangen, dieses ja. Gendern. Also ich bin da auch total ähm, feinfühlig geworden, wenn ich merke, es wird nicht gegendert. Ich mhm. muss aber sagen, dass, ähm, dass, ich zum, dass ich darauf nicht unbedingt in allen Texten Wert lege. Also ähm, wenn ich irgendwie Artikel lese oder, oder Prosa und so weiter, f- finde ich es manchmal ein bisschen befremdlich, wenn gegendert wird, weil das mhm. manchmal so ein bisschen den, doch meinen Lesefluss stört. Und ich bin nicht beleidigt, wenn, wenn, wenn zum Beispiel ein Autor schreibt, dass er ähm, Polizisten gesehen hat. So, ja. ich bin da Polizisten begegnet, dann ist das in dem Moment für mich kein Grund zu sagen, äh, Entschuldigung, wie bitte, Herr Autor, Herr, Herr äh, lyrisches, episches Ich, äh, <lacht> können wir mal bitte darüber reden, dass es das auf jeden Fall Polizist innen waren. Also das, ähm, da, da weiß ich irgendwie noch zu unterscheiden und, und, und finde es auch nicht, nicht schlimm, wenn sozusagen in fiktionalen Texten zum Beispiel nicht gegendert wird, das finde ich total komisch, mhm. wenn das gemacht wird. Und auch in... Äh, ich sage mal, ja, im Journalismus kommt es so ein bisschen drauf an, finde ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ähm, ein ein Magazin bei uns äh, bei der Arbeit, was wir herausgeben und da wird auch nicht gegendert und da hatten wir auch mal eine LeserInnenumfrage umfrage gemacht und da haben sich viele Leute auch dafür ausgesprochen, dass nicht gegendert wird, weil es doch ähm, irgendwie der Ästhetik äh, oder des geschriebenen Wortes irgendwie widerspricht. Ähm, Aber ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis es dann doch gemacht wird, ehrlich gesagt. Mhm. und immer, ich ich merke schon auch, dass sich viele, vor allem Männer, darüber aufregen, dass gegendert wird Ähm, und dass sie das, ja, ist das schrecklich, dass man jetzt sagen muss, ähm, die JournalistInnen haben darüber geredet, also ich meine, über dieses Innen, glaube ich, lässt sich streiten. Schöner Mhm. ist wahrscheinlich, wenn man Journalisten und JournalistInnen sagt, ähm, anstatt diesen Gender Gap da zu machen, obwohl der ja auch wieder seine Bedeutung hat. Genau. Genau. weil da eben ja durch diese Pause eben oder diesen Strich oder das Sternchen ja. eben auch die Geschlechter anspricht, die eben nicht mit ER oder in ähm, sich angesprochen fühlen. Aber ja, ja also ich, ich bin da, ach, ich bin da bei solchen Sachen. Aber sagst Schmerz du jetzt in also, also sagst ja. du selber innen, also
1: benutzt du das oder? Wenn ihr, also jetzt ich glaube schon.
0: Ich, ich glaube schon, dass ich das... das also ich, bei der Arbeit benutze ich es auf jeden Fall, auch wenn wir miteinander reden und so. Also auch im, S- Sprach, genau, auch im Sprachgebrauch sagst du dann auch, ja, ich ja. habe heute
1: ein paar PolizistInnen gesehen.
0: Ja, ich oder ich würde auch sagen, naja, was, was denken denn dann die LeserInnen? So. Ah, okay. Also, also ich, ich habe bei mir zum Beispiel, ja? Mhm. Also... So in den mündlichen Sprachgebrauch, bei, auf jeden Fall bei der Arbeit, das ist es bei mir auch übergegangen. Ich glaube, im Privatleben geht es manchmal einfach unter. Da dachte ja. ich dann nicht so drauf. aber ja. Ja. Also ich, ich kenne es ganz doll von der Uni.
1: Da mhm. geht es immer um LehrerInnen und SchülerInnen. Mhm. Mhm. Ich finde es selber noch unfassbar befremdlich, das zu sagen. Und jedes Mal, wenn jemand das so sagt, denke ich mir auch immer, Mhm. auch wenn ich ja mhm. die Intention logischerweise dahinter verstehe, aber für mich ist immer so, also ich so, dass ich mich schon schlecht fühle, wenn ich jetzt sage, ja, und dann bin ich mit den Schülern, bla bla, bla und habe das und das gemacht. Ja. Und Also da hat mich noch niemand korrigiert, aber ich selber sage halt auch, äh, ich bin Lehrer. Und wenn dann ja. jemand kommt und sagt, nein, du bist Lehrerin, denke ich mir so, ja, okay, aber ich meine, wir sehen ja beide, dass ich eine Frau bin. Es geht ja jetzt hm. hier um meinen Beruf und nicht ne, darum, ja. also wenn ich es selber über mich sage, ist sehr logisch. Äh, hm. dass, also Und ich bin dann auch eher, dass ich sage, Lehrer und Lehrerinnen, ist mir dann, mhm. dann, dann, dann nehme ich mir lieber die Zeit, das komplett ja. zu sagen, als LehrerInnen zu sagen, weil es einfach noch überhaupt nicht in meinem Sprachgebrauch angekommen ist. Aber nee. ich war halt genau auch immer der Auffassung, okay, es ist ja eine gute Sache. Und es ist ja auch so, und das steht auch in dem Artikel unter anderem drin, dass mhm. es natürlich so die Awareness schaffen soll, ne? dass bestimmte Berufe, ja. wenn man sagt, da war ein Ärzteteam, dann denkt man irgendwie erstmal an einen Haufen Männer. Ähm, Aber Ärzteteam? Wäre doch in
0: Ordnung, oder?
1: Naja, oder, oder, oder in... Naja, weiß ich nicht. Und Musst obwohl nicht Ärzte... Team.
0: Ja, ja, stimmt. Team.
1: Ja. Stimmt, ja. 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 Ähm, genau. Äh, aber man denkt so bei bestimmten Berufen Richter, Arzt, Anwalt und so an Männer. Und dass man eben Anwälte und Anwältinnen oder Anwältinnen oder was auch immer sagt, hm. soll ja die Leute darauf stoßen, hallo, in dem Job gibt es nicht nur Männer, sondern auch Frauen.
0: Ähm,
1: Was ja auch alles richtig ist. Und ich war auch immer völlig der Überzeugung, wie toll das ist, bis ich diesen Artikel gelesen habe, von dem ich ja erst total äh, schockiert war, wie mein Bruder auf die Idee kommen kann, mir sowas zu schicken. Also ich habe, bevor ich ihn gelesen habe, war ich richtig sauer. Und dann habe ich ihn gelesen und dachte so, krass, so habe ich es noch nie gesehen. Und zwar geht es in dem Artikel darum, dass Amerikaner, äh, keine Ahnung, also die die Autorin war, äh, glaube ich, da irgendwo in Amerika auf irgendeiner, was weiß ich, Uni, irgendeinem, keine Ahnung, ist ja auch egal, wo sie war, auf jeden Fall wurde sie da angesprochen, gefragt, ob das eigentlich unser Ernst hier in Deutschland ist, dass wir alles gendern und ob äh, da die Feministinnen nicht total ausrasten und auf die Barrikaden gehen. Und dann war natürlich ihre Reaktion so, hä, warum? Und da haben die dann gesagt, na ja, es sollte doch logisch sein, es sollte doch selbstverständlich sein, dass wenn du sagst, der Arzt, dass damit ein Mann und eine Frau gemeint sein kann. Äh, und im Prinzip dadurch, dass du betonst, dass es Arzt oder Ärzte und Ärztinnen sind, äh, im Prinzip ja der Frau eine Rolle zusprichst, als, würde es, als wäre es nicht selbstverständlich. So nach dem Motto, mhm. da gibt es... Äh, Ärzte, und das sind Männer, aber das sind auch Frauen. Und in dem Moment, wenn du betonst, dass es auch Frauen sind, ähm, spielst du dem ja so eine besondere Rolle zu. Und die haben Mhm. das verglichen, und das fand ich echt interessant, du sagst ja zum Beispiel auch nicht, äh, zum Beispiel bei einer Stellenausschreibung, dieser Job ist für Männer und für schwarze Männer. Oder dieser Mhm. Job ist für Männer und für Frauen und für jüdische Männer und jüdische Frauen. Weil Mhm. ja, ganz selbstverständlich ist, dass auch Schwarze damit eingeschlossen sind und dass auch äh, jüdische ja. Menschen mhm. damit eingeschlossen mhm. sind und dass auch, keine Ahnung, asiatische Menschen eingeschlossen sind. Und genauso selbstverständlich sollte es eigentlich sein, dass auch Frauen mit eingeschlossen sind, wenn es um eine bestimmte Berufsbezeichnung ja. geht.
0: Also ich verstehe, ich verstehe das, aber ich glaube, dass uns da die deutsche Sprache da quasi den, das Bein stellt, weil glaube ich, in der deutschen Sprache das noch viel krasser ist mit den männlichen und weiblichen Personalpronomen und so weiter, weil diese ganze Debatte ist ja eigentlich durch die Grammatik bestimmt. Also das Problem ist ja, dass du immer von von dem oder wir suchen jetzt den Arzt oder der Arzt und so weiter, ähm, aber es ist die Ärztin. Also wenn Arzt quasi sächlich wäre, ja, und, und nicht männlich. Ne? Ja. Aber es wird das es ist ein Arzt. Genau, wenn es jetzt einfach sächlich wäre, ähm, glaube ich, gäbe es diese Diskussion gar nicht. Aber dadurch, dass dieses, das, das, das Nomen quasi männlich gebildet wird, mit männlichen äh, Personalpronomen oder Artikel oder was auch immer, ähm, gibt es, glaube ich, diese Schwierigkeit dahinter. Ja, das stimmt. Aber und ich glaube, ich, dass es zum Beispiel im Englischen ist, es doch anders. Also da sagst du doch the teacher. <lacht> und
1: und the dann hast du doch. stress.
0: <lacht> aber dann hast du doch dieses Problem gar nicht, weil teacher.
1: Naja, ist dann, aber könntest oder du das ja Teacher du sagst dann ja auch,
0: auch. Das ist doch dann, ja, dann sächlich. Ja, na, aber Irgendwie. auf Englisch ist ja sowieso
1: alles sächlich. Aber ja. die machen ja auch zum Beispiel einen Unterschied bei the actor und the actress. Das stimmt, ja. Und das muss ja eigentlich auch nicht sein. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich glaube, bei bei, bei der Oscar-Verleihung oder so, wo es dann äh, äh, auch um äh, das Wort Actor ging, dachte ich auch, warum sagen die dann auch bei den Frauen Actor und nicht Actress. Aber das ist ja Mhm. eigentlich, sage ich mal, der also wenn man nach dem Artikel geht, der falsche Gedanke, weil mhm. man natürlich davon ausgehen soll, dass dieses eine Wort sowohl Männer als auch Frauen beinhaltet und sowas wie Actress wurde ja nur dazu erfunden, ja. um das noch mal zu differenzieren. Genau, das
0: ist ja einfach nur eine Erfindung irgendwie, ja. wie der ja. Bachelor und die Bachelorette. <lacht> ja, genau. Ja. Um t- ein, ein, Beispiel, ein, Beispiel, ein Beispiel aus unserer Lebenswirklichkeit zu nehmen, aber... Ich glaube, dass das wirklich auch im Deutschen eine große Problematik einfach mit sich bringt. Und ich verstehe den Ansatz, den sie sagt. Und ich würde das auch gerne, also ich bin da auch mit einverstanden, wenn man sagt, ähm, Arzt beinhaltet beides. Aber wenn man sagt, ähm, jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel als Journalistin bin und darüber rede, dass die Politiker... Na gut, in der Mehrzahl ist es wieder was Mehrzahl anderes. Mehrzahl ist ja was anderes, ja. ja, ja. Also
1: aber das stimmt kein... tatsächlich. Ja. Nee, aber das stimmt. Also ich finde das Argument eigentlich ganz gut zu sagen, na ja, die, die Berufsbezeichnungen sind ja eigentlich alle männlich.
0: Richtig. Also mir fällt, ist, mir fällt jetzt Problem. spontan
1: keinen Beruf ein, der eine weibliche Berufsbezeichnung, außer vielleicht Hebamme.
0: Ja, weil das alles diese er er endung hat. Mhm. Ähm, Und irgendwie mit der oder was gebildet wird, Gott, also grammatikalisch erklärbar ist das ja auch auf auf einem ganz niedrigen Niveau (lacht) meinerseits. Aber du verstehst ungefähr, was ich meine, ne? Ja, ich verstehe schon, was
1: du meinst. Aber äh, ich finde es trotzdem, also das Ding ist ja auch so ein bisschen, also wenn man eine Wortform für eine weibliche Berufsbezeichnung braucht, hm. ja, braucht man dann auch eine Berufsbezeichnung für jüdische
0: oder schwarze Menschen? Das aber das ist für mich auch, auch wieder eine, ein anderes Thema. Also ich, das finde ich jetzt irgendwie aber ein bisschen weit wir voll, Aber, wir gehen, ja, aber wir, gehen ja von, wir gehen ja von Minderheiten aus. Nee, aber also die, das, dieser Vergleich, der, den finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja? Also das, ich finde den voll ja, legitim irgendwie. Nee, das, nee, mir leuchtet das, ich finde es ein bisschen an Baharen herbeigezogen, weil... Jetzt muss ich mir noch mal kurz darüber nachdenken, warum ich das eigentlich an den anderen ja. Mann herbeigezogen finde. Hm. Ich, weiß nicht. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwie ein bisschen abstrus. Naja, na ja,
1: aber darum geht es ja. Weil, also das, weil wir ja. b- darauf nicht achten. Wir achten darauf, dass in einer Berufsbezeichnung, dass es eine
0: Berufsbezeichnung auch für Frauen gibt. Aber warum? Ja, aber wie, wie willst du denn eine, eine jüdische oder, oder schwarze Berufsbezeichnung Definieren. Na, indem man also, noch äh, schwarz mit
1: ranhängt. Schwarzschriftsteller. Aber das ist doch schlimm, ist doch schlimm Natürlich ist das so es schreibt. das, natürlich ist es das. Aber da, das, also ich sage es jetzt so krass, ne? eben, weil es eben darum, das ist, worum es in dem Artikel geht, das empfinden wir als schlimm. Ja. Aber Schriftstellerin, um herauszustellen, dass es eine Frau ist, finden wir nicht schlimm.
0: Ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall wollte ich das Thema mal in den Raum werfen, weil ich es einfach total... Also ich finde es halt super interessant, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe, weil ich immer das so gesehen habe. Ich sehe es auch immer noch. Ich finde es auch immer noch gut, dass gegendert wird, weil äh, eben, also ich sag mal so, mir wäre es natürlich lieber, wenn äh, sich das Gendern eher in der Bezahlung <lacht> äh, mhm. sichtbar gemacht wäre oder auswirken würde. Ja. Ähm, das wäre natürlich irgendwie ein bisschen besser. als, Also ich glaube, jeder Lehrer und jede Lehrerin ähm, wobei das bei Lehrern vielleicht kein guter Vergleich ist, weil da das Gehalt schon angeglichen ist. Ähm, aber vielleicht bei ähm, Ingenieuren oder so,
0: dass vielleicht ein mm, Ingenieur oder im Management ja, im höheren Management. Ja,
1: genau. Also ich glaube, dass äh, eine Managerin zum Beispiel äh, gut und gerne Manager genannt wird, wenn sie gleich bezahlt wird wie ihr männliches Pendant. Mm. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, es gibt ja. äh, viele andere Ecken, an denen man ansetzen kann, um äh, die äh, Ungerechtigkeiten und ähm, die, das, das, dieses diese nicht vorhandene Gleichstellung äh, sichtbar zu machen, statt
0: einfach nur ein I N zu hängen. Als in der Sprache. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, das auch in der Sprache deutlich zu machen. Aber ich finde, es ist nicht, es, also es ist nicht an
1: oberster Stelle. Ich, also hm. Weiß ich nicht. Also, Aber im Prinzip geht es ja um das Sichtbarmachen. Yeah. Es geht ja um das Sichtbarmachen der Frau im normalen, in der normalen Berufswelt. Es geht ja genau. hauptsächlich, hauptsächlich um Beruf. Und es geht ja hauptsächlich darum zu sagen, es gibt eben nicht nur Männer in diesem Beruf, sondern es gibt auch Frauen. Und deswegen sagt man das ja. Vor 30 Jahren hm. hat keiner, äh, nicht mal vor 30, vor 15 Jahren sogar, ähm, da fing das ja, glaube ich, erst an. Ich weiß noch, dass ich in der Schule im Deutschunterricht äh, einen Vortrag gehalten habe mit meiner Freundin Anne äh, mhm. zum Thema Feminismus und äh, zum Feminismus mhm. in der deutschen Sprache. Und da gab es... Du warst eine Vorreiterin. Total. Und da gab es aber auch so einen Comic von Uli Stein. Der hat doch diese Mäuse-Comics gemacht. Und da stand so eine ja. Maus an der Tafel und äh, hat eine Klasse angesprochen, Und in der Sprechblase stand, liebe Kinder und Kinderinnen. Kinderinnen? Ja, es war natürlich, da wurde sich quasi noch drüber lustig gemacht über dieses, äh, über über, ähm, ja, das Gendern in der Sprache.
0: Aber Kinderinnen ist ja wirklich bescheuert.
1: Ja, natürlich ist es bescheuert. Aber natürlich, das war ja auch ein Witz. Oder Satire. Es wurde letztendlich überzogen dargestellt, Mhm. dieses Gendern. Und äh, Mhm. da fing es aber an und da dachte man sich halt noch so, was für ein Quatsch. Also da hat sich noch keine Sau irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass man ja vielleicht auch mal ähm, die Frau mit einbeziehen sollte in in die sprachliche Darstellung von Berufen. Aber dann ist eben die Frage, wird sich das vielleicht irgendwann ändern, kommt vielleicht irgendwann, kommt irgendwann vielleicht eine andere Personengruppe, die auch sprachlich dargestellt werden müsste. Und jetzt ist die Frage, was ist die wahre Diskriminierung? Ist es jetzt, also ist jetzt die wahre Diskriminierung Hm. gar also einfach davon aus, sie hervorzuheben oder oder eben nicht, weil
0: man davon ausgeht, äh, dass es alles beinhaltet aber ich glaube unterm Strich also ich, kann man vielleicht auch wenn man früher hm? die Lehrer äh, nerven mich voll in der Schule gesagt da hat meinte man nicht nur die Männer Be- oh. dann meinte man nicht nur die Männer ja na klar das stimmt schon ja also das ist irgendwie so glaub, krass ja, weil man also
1: geht, hm. weil man genau früher also jetzt kann man auf der einen Seite sagen äh, Ja, aber wie schlimm, dass man nicht Lehrer und Lehrerinnen gesagt hat, sondern dass man nur von der männlichen Person ausgegangen ist. Aber auf der anderen Mhm. Seite äh, kann man auch vielleicht sagen, darüber hat man sich vielleicht früher nicht ganz so viel in den Kopf gemacht wie heutzutage. Eigentlich wäre es natürlich total schön. Aber das ist ja unterm Strich auch das Problem. Es wäre total schön, wenn man jetzt sagt, der Arzt kommt gleich, dass man da nicht direkt ein Bild vom Mann im Kopf hat, sondern dass man da Mhm. offen ist und sich genauso gut vorstellen, dass eine Frau kommt. Äh, Aber so ist es ja nicht. Und das ist ja letztendlich der Grund, warum wir in der Sprache gendern müssen, ähm, um zu zeigen, ey, hier ist auch äh, eine Frau, die den Beruf genauso gut ausüben kann wie ein Mann.
0: Genau, ja, Ja. das ist es. Aber ja, also wahrscheinlich ist das jetzt ein bisschen weit aus dem gegangen, aber wahrscheinlich würden wir auch weiterhin genauso leben. Und ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die, wenn sie, dass die, die quasi da irgendwie nicht absichtlich an beides denken irgendwie. Ja. Ne? Aber es geht halt wirklich um, um das Bild, um die Sprache oder um sprachliche Bild, was irgendwie vermittelt wird. Ja. Und dass da eben auch Frauen mit einbeschlossen sind. Ja. Also mich stört es nicht und ich benutze es auch, wie gesagt, aber ja. Also mich stört es auch nicht. Hat mich auch nicht gestört, als es nicht gemacht wurde. Ehrlich <lacht> gesagt. Ja, genau. Also ich, bei mir ist es auch so ein
1: Go with the flow Ding und ja. Wie gesagt, ich finde es auch gut, dass es gemacht wird und ich würde jetzt auch nicht äh, aus Trotz aufhören zu gendern. Ich sage trotzdem weiterhin, ich bin
0: Lehrer. <lacht> ähm, und das finde ich aber wiederum komisch, dass du sagst, ich bin Lehrer. Ja, aber für mich ja, ist das ich einfach. Sich komisch ich ein, für mich ist es einfach eine Berufsbezeichnung
1: irgendwie.
0: Okay. Ich aber ich würde, also ich würde sagen, ich bin Lehrerin.
1: Aber bist du ja nicht.
0: <lacht> nee. <lacht> Nein, Nein, bin ich nicht. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt Tierärztin wäre, siehst du? Ja. Tierärztin? Ja. Würde ich sagen, ich bin Tierärztin. Ich bin Tierärztin. Und ich bin Tierarzt. Ich bin Tierarzt. Weiß ich nicht. Aber ist auch wurscht. Weißt du, was keine männliche <lacht> und weibliche Bezeichnung hat? Weißt du, ja, Geschlecht hat, wollte ich sagen. Weißt du, was nämlich sächlich ist? Was? Ein Stehrümchen. I, oh du mein Gott,
1: ja, ich kenne es. Mama, es tut mir leid, aber <lacht> meine Eltern haben eine Milliarde Stehrümmchens.
0: <lacht> Und ich wollte gerne mit dir ähm, begleitet von einer Anekdote, die ich dir <lacht> gerne erzählen möchte, <lacht> möchte ich mit dir kurz noch das Thema Stehrümmchen oh, ja. anreißen. <lacht> Super gerne. Und auch gerne ein, ein persönliches Ranking ähm, anfertigen. Ein Während ich nämlich meine Geschichte erzähle, wie ich darauf komme, kannst du dir schon mal Gedanken machen, welche, welche vielleicht drei ähm, Stehrümchen, dir einfallen. Und ich habe davor auch noch mal extra recherchiert, was man unter Stehrümchen versteht. Nur drei also Stehrümchen. <lacht> ja, dieses die Highlights. Okay. Die Highlights, aber nicht. Deines Elternhauses, sondern deines eigenen, bitte. (lacht) Oder muss ich aber echt überlegen, weil Alex äh,
1: da schon ganz doll darauf achtet, dass wir keine Sterümchens zu Hause haben. Aber ich
0: ich überlege mal kurz. Also Sterümchen sind aber laut, also per Definition sind Sterümchen Gegenstände, die auf den ersten Blick nützlich erscheinen, aber dann in die Ecke gestellt werden zum Einstauben. Oh, dann habe ich aber Sterümchens immer falsch
1: interpretiert.
0: Also, Stierrömchen ist kein, ein, kein einfaches Deko-Element. Das ist jetzt, also ein
1: Stierrömchen ist jetzt zum Beispiel nicht ein, sagen wir mal, ein kleines ähm, Gondelboot aus Italien von vor 30 Jahren, was auf dem Kamin einstaubt.
0: Das ist absolut auch ein Stierrömchen. Okay. Also, ich verstehe darunter auch, aber gehen wir jetzt mal, also, Deko ist eigentlich ein ne? aber. Wenn wir jetzt mal von der, dieser Definition ausgehen, dann finde ich es nämlich ein bisschen schwieriger. Uh, ja. und das machen wir jetzt nämlich. Ja. Wir gehen nämlich davon aus, etwas, was also auf den ersten Blick sinnvoll erscheint Puh. und nützlich, aber dann doch nicht ist und sich zu einem Stehrümchen entwickelt. Okay, wow.
1: Aber, ja. aber, okay, aber du kannst ja erstmal mal deine Anekdote erzählen. Ich versuche genau. auch ich ganz nämlich doll in der Zeit nachzudenken. Aber es ist wirklich krass, also alles, was äh, bei uns äh, es hat irgendwie einen Sinn, weil alles, was keinen Sinn hat, wird von Alex immer sofort aussortiert oder vorher schon interveniert. Ja. Das ist gar nicht... Ich, ich durfte nicht eine Nähmaschine so. haben, ja. weil Alex befürchtet hat, dass sie sich zu einem Stirümchen entwickeln könnte. Ich gesagt, du immer ja. und deine Ideen, du willst immer tausend Sachen machen und dann machst du nichts davon. Ja. Und dann hat sie mir keine es Nähmaschine gekauft, aber äh, meine Eltern haben mir dann eine gekauft und ich benutze sie auch aber... Sehr ja. gut,
0: also kein Stirrümchen. Kein Stehrräumchen geworden, genau. Aber das wäre ein gutes Beispiel, genau. Ja. Und bei uns ist es nämlich genauso, weil ich habe nämlich auch einen Partner, der liebt <lacht> ja Und ja, ich bin stimmt. auch total anti und ich ja, entwickle dann auch immer so Schübe, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt von sämtlichen Stehrömmchen auf einmal trennen. Ich hasse das, <lacht> ja. wenn irgendwo was rumsteht ja. und ich mag auch eigentlich nicht so gerne so Sachen ansammeln, so Gegenstände <lacht> und so. Ja. Dann kriege ich immer die Krise. Ja. Und wir, ich äh, Juli und ich waren am ähm, Samstag, am Freitag kurz bei Ikea.
1: Mhm. Und
0: dann ist mir wieder aufgefallen, was ich eigentlich für ein Sterömmchen-Liebhaber als Partner habe. Ja. <lacht> war, also ich, Eigentlich war es mir schon immer klar, weil er so äh, auf Dinge abfährt, äh, die auch in seiner, ähm, in seiner Perspektive erstmal Sinn machen. Also ja. das Beispiel, was es jetzt gab, was auch... Ähm, ein Dauerrenner ist. Das Ist, ist es das aber, Longboard, da wir was wir irgendwie... ihm geschenkt haben? Nein, das ist kein Stirrümchen, das nimmt er, aber okay, Stehrümmchen findet er bei Ikea immer ganz viele. Wir waren jetzt da und es gab ähm, in der Weihnachtsabteilung gab es so eine kleine Lampe, eine, die war so ungefähr, naja, so eine Handball, Hand groß, mhm. ne, so eine kleine Leselampe, die unter der du aber nicht wirklich lesen kannst, weil sie viel zu wenig Licht macht. Und diese Lampe ist quasi ein Pilz, unter der ein Igel sitzt und liest. <lacht> <lacht> und diese Lampe hat Puh. es ihm angetan. Warum oh war Die hat es ihm so angetan. Mhm. Und dann ist er drumherum geschlichen. Und hat gesagt: Guck doch mal, wie schön <lacht> das ist. dieses Diese Lampe, wäre das nicht süß, wenn wir uns das hinstellen und so? No. Und, ja, und dann habe ich gesagt: Ja, die ist wirklich ganz entzückend, aber das, die macht nicht genug Licht. Das ist auch. Irgendwie ganz niedlich, aber auch nicht so für Erwachsene, sondern eher so für Kinder. <lacht> aber also er war wirklich kurz davor, diese Lampe zu kaufen, äh, die aussieht wie ein Igel, oh, ein Igel, der unter einem Pilz sitzt und liest. Ja. Das war Nummer eins. Dann die zweite große Liebe entdeckte er in der ähm, Schnickschnack pflanzenabteilung <lacht> schnickschnack Ja, da entdeckte er nämlich Sanduhren. Also bei Ikea okay. gibt es ja zu so Deko-Elemente, die auch auf den ersten Blick nützlich erscheinen. Denn Sanduhren sind ja irgendwie toll. Dann kannst du die Zeit damit messen und so, aber die ähm, dienen auch der Beruhigung. Mhm. Die drehst du dann so um und dann rieselt da so goldener Sand oder so Steinchen oder so. Ja. Gibt es in verschiedenen Größen. Erstmal ganz und also das fand er total toll. Also hat er gesagt, oh, ich möchte unbedingt so eine Sanduhr haben. Das ist total schön und das beruhigt mich so, dann kann ich mir das aufstellen und dann kann ich mir das umdrehen. Also das war auch wieder, war wieder sehr kritisch, aber ja. ich habe gesagt: Nein, ja. wir kaufen jetzt keine Sanduhr. <lacht> Und das dritte Stehrömchen, was beinahe in unsere Wohnung gewandert wäre,
1: ähm, war in der,
0: in der Weckerabteilung. Gab es so, so einen kleinen Wecker, einfach nur so, 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 ein, ja, so ein Quadrat, ein kleines, ein kleines Viereck, was du so was nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern wenn du es so umdrehst, auch die Temperatur und dann kannst ist Ah, es auch eine Stoppuhr Mhm. und so ein Multifunktionstool in einem kleinen Viereck. Und das wollte er dann auch unbedingt haben. Da hat gesagt, guck mal, wie cool, dann stellen wir uns auf den Nachttisch und dann drehst du es um und dann zeigt es dir die Temperatur und dann können wir es mit in die Küche nehmen und das als Timer benutzen, um die Eier zu kochen. Alles gut und schön, aber... Alles, was dieses Stirrumpchen kann, habe ich auch in meinem Handy. Ja. Es ist mein Wecker. Es zeigt mir, wie viel Grad es werden an diesem Tag. Und ich kann es auch als Stoppuhr benutzen. Also ich brauche das nicht. Aber das war auch wieder ein heißgeliebter Gegenstand, der es nicht zu uns nach Hause geschafft hat, ja. weil ich interveniert habe. Aber Sehr dann habe ich wieder gemerkt, was für ein Stehrümpchen-Liebhaber mein Mann ist. Und dann habe ich ihn auch gefragt, was er sich zum Geburtstag wünscht. Und dann hat er gesagt, er wünscht sich drei verschiedene Stirrmützen, <lacht> und, <lacht> und zwar eine Egelmütze, eine Frisur. Ja. Oh, Mann. Es dürfte aber auch eine Murmelbahn sein, hat <lacht> er gesagt. Das passt auch irgendwie. Und Jule wehe, ihr kommt jetzt Oh mein auf Gott. Ihr ja, ja, irgendwelche ich ich Gedanken? <lacht> ich bringe euch um. Kommt, ich habe ganz schön so ein wehe. bisschen gedacht. Okay,
1: gut. Dann wissen Nein, wir jetzt, was ich zu Geburtstag Nein. Können. Nein, nein, keine nein. nein, nein
0: Murmelbahn. Keine Murmelbahn. <lacht> ja. Oh aber so bin ich auf das Thema gekommen und habe dann wieder gedacht: Oh Mann, also das ist ja alles gut schön, aber ich weiß ganz genau, er, er benutzt es dann einen Tag und dann steht es rum. Also, oder la- landet mm, in der Schublade. Ja. Also ist dir was eingefallen? Wir können ja nacheinander machen, ähm. Jeder sagt sein Platz 3, dann sagt jeder seinen Platz 2 und seinen Platz 1. Also ich weiß gar nicht, ob mir so viele einfallen. Mir ist jetzt gerade eine Sache eingefallen.
1: Äh, okay, dann sagen wir noch eins. Ja, die ich, an die ich mich noch erinnern kann aus unserer letzten Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Wohnung oder in der Wohnung davor gekauft habe. Aber es ist im Prinzip sowas wie ein Bugset. Also mhm. so ein, so ein, äh, sowas zum Einpinseln. Und äh, so verschiedene Formen und so. Und mhm. so ein Teigroller mhm. und was weiß ich nicht alles. Ich dachte, oh geil, mhm. und wenn ich das kaufe, dann backe ich auch richtig viel. Ähm, ja. Und ich tue es einfach nicht. Und da schließt sich auch direkt noch was an. Und zwar haben wir Unmengen an Kochbüchern. Das ist doch auch ein Störümchen, oh, ja. oder? Mhm. Wir haben so ein Kochbuch das ist auch ein Stirn- für, ja. äh, für, na, wie heißt es denn nochmal? Für Prep Meals. Also, dass du quasi sonntags ja. den ganzen Tag hinstellst. da hast du aber noch ganz stolz davon erzählt. Ja, ich weiß. Wir haben kein einziges Brotmehl <lacht> gemacht seit wir dieses Buch <lacht> haben. Also, dass man oh. im Prinzip für alle, die es nicht wissen, für die ganze Woche oder so vorkocht. Ich war ja. so stolz, weil ich auch gesagt habe, ja, und dann äh, koche ich und dann mache ich für Alex so drei, vier verschiedene Mittagessen in der Woche, die sie dann mit zur Arbeit nehmen kann und so und die ich dann mit zur mhm. Arbeit nehmen kann. Ja, nee, ist gar nicht passiert. Also, ist nicht passiert. wir haben auch ein Low-Carb-Kochbuch mhm. und wir haben auch ein, keine Ahnung, gesunde Fingerfood-Kochbuch. Wir haben ungefähr zehn Babybrei-Kochbücher, wobei ich sagen muss, ähm, davon haben wir, glaube ich, eins selber geholt. Und die anderen haben wir alle mhm. geschenkt bekommen. Ähm, und eins reicht, ganz klar. Ja. Der Rest ja. wird zu
0: Stehrümmchen. Aber holst du dir da auch die Inspiration für den Breiherz ja. aus diesem Buch? Ja, doch, ja. das mache ich schon. Na siehst du. Ja, aber aus also einem. eins hätte gereicht, aber... Genau. Okay. Ja, nicht aus fünf. Das sind doch schon ein paar Stehrümmchen.
1: Oder? Ja, euch. jetzt genau. Jetzt, wo ich so voll ja. intuit bin... <lacht> <lacht> sind aber eher, eher so aus der aus der Küchenabteilung. Ja, ja also mhm. ähm, wir haben zum Beispiel auch, das ist kein, hat sich nicht zu einem Sterumorchen entwickelt, aber Alex hatte das ganz toll befürchtet und wollte es mir schon fast verbieten. Und zwar ein baby Babynahrungszubereiter, <lacht> der kann äh, äh, dämpf, äh, garen, <lacht> äh, Dampfgaren, mhm. ähm, zerkleinern, also mixen, äh, auftauen und aufwärmen und damit das ich, gut Ja, an. und damit habe ich schon wirklich richtig viel Brei gemacht. Aber Alex hat befürchtet, ja, dass ich den gar nicht benutze. Aber here I am, genauso wie die äh, Nähmaschine, hat es sich gelohnt.
0: Okay, sehr gut. Also Und, und Alex besitzt aber keine Stiröhmchen? Nee, also mir fällt spontan überhaupt nee. nichts
1: ein, was sie... Also, uh, mhm. mh, naja, <lacht> also das gehört aber nicht ihr, das gehört uns beiden. Das ist immer mal ein Stiröhmchen und mal nicht. Immer so, je nachdem. Und zwar ein Stepper. Und äh, in dem Zusammenhang fallen mir bestimmt ah, noch yeah. zehn <lacht> Geräte, die mit mm. Fitness zu tun haben, ein. Irgendwelche ja, ja, Bänder ja. und Gewichte und so, die wir uns äh, oh, immer mal wieder Das sind auch haben. sehr beliebte Stirnchen. Ja, oder mm. auch äh, so Isomatten, auf denen man dann irgendwie Sport macht. Also ja, wir haben die auch mal benutzt, aber eigentlich... Ich glaube, dass also Sport, wobei Alex jetzt wirklich äh, gut dabei ist mit Sport, aber also pff, ich brauche so eine Isomatte nicht. Ich kann auch auf dem Fußboden hm. das bisschen, was ich mache.
0: Da brauche ich keine Isomatte. Ja, okay, das ja, ne? ist doch. doch was. Ja. Und jetzt du. Und ich habe auch, ich habe überlegt, also mein Nummer eins Stirümchen ist Ist eigentlich unser Smoothie-Mixer, also auch aus der Küchenabteilung. Mhm. Ähm, Der kommt einmal im Jahr zum Vorschein (lacht) und dann macht Juli sich aus äh, Tiefkühlbeeren und Saft ein Smoothie Mhm. und das war's. Schön. Also einmal im Jahr, würde ich sagen, wird er benutzt. Wenn ihm ihm einfällt, dass ihr sowas habt rum. (lacht) Genau, ansonsten wird er im im Schrank äh, aufbewahrt und ich habe es auch schon mal versucht, den ähm, in der Küche neben den Geräten zu integrieren, damit er öfter benutzt wird. Das hat aber nur so semi gut geklappt. Also auch das ähm, hat nicht den den, äh, erwünschten Effekt gebracht. Also auch selbst wenn du die Gegenstände dann direkt in dein Sichtfeld räumst, werden sie nicht öfter benutzt. (lacht) Genauso verhält es sich mit einem Nudelholz. (lacht) <lacht> ähm, was noch eingepackt in der Folie im, im Schrank liegt. Ja. Weil ich mal dachte, auch Plätzchen backen ist ja, doch schön. Genau. Und es wurde noch nie benutzt. Ja, ja. ja. also auch eher aus der Küchenabteilung. Ja, stimmt. Und sonst muss ich mir überlegen. Sonst sind halt die Stirrümchen sämtliche ähm, ja, doch Sport- und äh, Spielgeräte von Juli. Ja. Das
1: ist einfach ja, ich glaube, so mit Fitness und so und auch mit Kochen oder generell Küchensachen, da hat man dann wie so eine Phase, in der man denkt, oh ja, das mache ich jetzt. Das brauche ich. Das brauche ich. Und wenn ich das habe, dann werde ich mich auch viel mehr damit beschäftigen. Wenn ich ein Nudelholz habe, werde ich ständig backen und Plätzchen machen zu Weihnachten und was weiß ich nicht alles. Und wenn ich äh, einen Stepper habe, dann gehe ich jeden Tag auf einen Stepper und ja, nee, macht man nicht.
0: Pustekuchen. Voll. ja Aber trotzdem. irgendwie nett. Also Stehrömpchen sind ja auch für die Seele. Ja, manchmal braucht man das einfach. Aber nicht drei. Aber eine Mummelmann braucht man nicht schon. Eine Lampe, die aussieht <lacht> wie ein Igel, der unter dem Pilz sitzt und liest. Das stimmt. Also das verstehe ich auch nicht so richtig. Das Aber so man nicht. Eine und eine Mummelbahn braucht man auch nicht. <lacht> naja, <lacht> nein, nein. Nein, nein. <lacht> Nein, 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 Mal bitte. sehen,
1: vielleicht kaufen wir Rüdiger eine Murmelbahn und dann können Juli mal vorbeikommen und mit ihm an der Murmelbahn spielen. Ja,
0: das ist doch eine gute Idee. Ich habe früher aber wirklich Murmeln ja, gesammelt. Ja, wir haben auch einen ganzen Beutel voller schöner ja, Murmeln. Ja, und dann wurde gemurmelt. Hat,
1: das hat doch ja. so ein bisschen funktioniert wie Curling, oder? Dass man immer versuchen musste, Was? mit einer kleinen Murmel die größere, die anderen Murmel von
0: einer Hauptmurmel wegzustoßen oder so. Ich habe nie... Mit Murmeln gemurmelt. Ich habe immer, hab, hab immer mir andere Geschichten mit denen ausgedacht. Für mich waren das dann so Familien, <lacht> die zusammentreffen. Und dann habe ich die sortiert Natürlich. nach Farben und nach Schönheit. Und Wen ich am liebsten mag, <lacht> hat du kleine Contesto mit deinem Murmeln. Ja. Okay, ja, Dann hatten die auch jeder eine Geschichte und die hatten Namen mhm. und so. Wow, okay. Mhm. Oh, jetzt vermisse ich die ein bisschen. Weil, ah, vielleicht könntest du dir ja doch noch mal
1: die Mummeln kaufen.
0: Ja, ja, schade. Und dann jetzt, könnte doch... Jetzt hätte ich, würde ich die gerne noch mal angucken. Ja, und
1: dann könnte Juli mit denen auf seiner Mummelbahn spielen.
0: Ja, das stimmt. Und so findet naja. sich alles
1: wieder zusammen.
0: Genau, ja. Schön. Ist doch schön. Gute Sache. Dann machen wir, würde ich sagen, Schlusswort. Das weiter. machen wir. Und ähm, denkt immer daran... <lacht> Ja, jetzt kommt es mir irgendwie blöd vor, aber ich sag's trotzdem. Okay. Besser stumm als dumm. Tschüss. <lacht> Tschüss. Besser stumm Eigentlich als äh, dumm. entspricht es auch überhaupt nicht unserem... Unserem also, Intellekt. <lacht> 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 nee, unsere, unserer, weiß nicht, an. Äh, f- ja, unserem, wir, wir riskieren dann doch öfter oh, mal lieber ein bisschen blöd Unser Motto, zu weil... Ich meine, wir sprechen doch einfach die ganze Zeit drauf los und besser stumm als dumm heißt da, manchmal ist es besser, nicht zu sagen anstatt ja. was Dummes zu so, sagen, wir reden, aber wir sagen die ganze Schwein Zeit gold. Gold. Ja. Das stimmt.
1: Naja. naja. Aber muss ja nicht für uns gelten, das Sprichwort.
0: Muss ja nicht für uns. Außerdem ist das ja auch immer ironisch gemeint, was Voll. wir sagen.
1: ja. Ich hätte schon lieber die Taube denkt auf immer da, den
0: die denkt immer daran, sind immer ironisch gemeint. Genau, und zwar immer.
1: Oh uh, ja. da müssen wir jetzt nochmal alle durchhören.
0: Ja. Die Angaben Ach, sind schön. ohne Gewehr. Alle Angaben ohne Gewehr. Früher habe ich wirklich immer gedacht, dass das, be- ja, das was mit dem Gewehr zu tun hat. Ja.
1: Hat es aber nicht. Das zum
0: Thema Stumm und Dumm. Ja, richtig. <lacht>